0: Привет! Вы слышите подкаст «Две головы лучше». В нем
1: клинические психологи Роман и Кирилл поговорят про сексуальные отношения.
0: Наверное, услышав название этого подкаста, можно было подумать, что мы сексуальные отношения выделяем во что-то прям совсем отдельное. Ну, мол, есть дружеские отношения, есть романтические отношения, а есть еще какие-то сексуальные отношения. И тут, наверное, надо сделать двойную ремарку, суть которой в том, что... Нет, конечно, мы подразумеваем, что сексуальные отношения это как бы часть романтических отношений, но да, конечно, мы считаем, что это отдельная сфера. Ну, вернее, как? Это скорее сфера, достойная отдельного внимания. Вот я бы так сформулировал, что скажешь.
1: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот это подводочка, да. Ну... Да, сексуальные отношения. Мы, безусловно, с Кириллом для себя решили, что отделяем это вот в какой-то во что-то отдельное, да, и поэтому решили про это поговорить в каком-то вот специальном выпуске. А почему решили про это поговорить? Ну, тему предложил я, потому что за свою практику я столкнулся со значительным количеством опыта и, собственно, запросов от клиентов, которые так или иначе затрагивали тему секса и того, что с ним нарушилось у них в паре. В первую очередь со стороны мужчин это различные вещи, связанные с психологической импотенцией, то есть когда его какие-то ситуативные, эмоциональные, все остальные вещи настолько передавили, что вроде как желание секса есть, но не может вылиться в сам секс. А со стороны женщин это в основном неудовлетворенность самим сексом, его качеством или невозможностью закончить процесс э оргазмом. Э -э
0: Начнем. Я бы, наверное, хотел бы начать с того, чтобы прояснить, а, а как мы вообще понимаем саму вот эту формулировку сексуальные отношения. Вот что для тебя это значит? Ну,
1: это люди, которые занимаются сексом с другими ага. людьми, иногда сами с собой, и, надеюсь, больше ни с кем, кроме людей. И эти отношения у них наступают э, после того, как они познакомились узнали друг друга и решили, ну это вот очень важно, да, вдвоем решили, что они хотят как-то их вот какие-то отношения вывести еще и на уровень телесности. После этого они, собственно, приступают к развитию своих сексуальных отношений. То есть это целый долгий процесс, в моем понимании, когда люди изучают там себя, свое тело, чужое, там, как им
0: взаимодействовать с другим. Что-то такое. Такая правильно понимаю, что на твой взгляд это тоже такая своеобразная квинтэссенция взаимодействия, некий итог?
1: Ну да, куча промежуточных итогов, скорее, где мы решаем во время отношений, на что мы дальше согласны, да, то есть решение вступить с кем-то в сексуальные отношения, в моем понимании, это как выйти за кого-нибудь замуж, взять общее имущество, подписать контракт на работу
0: или что-то вроде этого, да, то есть мы по итогам Uh, как у... Прям в таких огромных масштабах, что типа просто заняться сексом – это прям уровни брака. Нет, нет,
1: это такое же. То есть это такое же решение, а для кого, где, на каких гранях и уровнях это стоит – это уже абсолютно по-разному. То есть в некоторых обществах, я думаю, их легко представить. Да, люди скажут: вот смотрите, то там секс после брака. Да? А в некоторых скажут: Ну да, на да, Донецке буквально недавно Вот, А в некоторых скажут наоборот, что вот, ну там на первом там встрече уже вполне нормально, если друг другу понравились, и прочее. И это говорит просто о приоритетах того что над чем расставлено, но все равно это просто такие же выборы э, и позволение нам вот, соглашаться на дальнейшее взаимодействие или непозволение, да? То есть мы принимаем решение, что хотим развивать это, хотим развивать это и хотим развивать это, да? Вот с этим человеком, с этой компанией или там с кем-то еще. И сексуальные отношения
0: — это вот то же самое. А, окей, тогда мы, наверное, смотрим в одном направлении, потому что я вижу сексуальные отношения, вот если немного перефразировать мою предыдущую идею, как определенный градусник То есть показатель Это момент, где условно даже Пойдя в бар, там молодой человек Познакомился с девушкой, они, может, знают друг друга Буквально пару часов И вроде ничего не предвещает Но этого им оказывается достаточно Для того, чтобы друг друга захотеть И друг другу как-то это желание транслировать Которое может okay. перейти в секс это, кстати, вот еще одна причина, почему мы решили в отдельную тему вывести сексуальные отношения, потому что романтических отношений ну вот именно в том контексте, в каком мы о них говорили, здесь еще нет. Они еще как бы не обозначили друг другу, что хотят строить отношения, и, может быть, даже обозначили, что не хотят. Но, вот, но сексуальные отношения у них уже возникли и, может, даже будут продолжаться какое-то время. И это тогда э, такой момент, в котором они просто подводит, вот как Рома выразился, диалог к некому промежуточному результату, где они говорят, мы готовы перейти на следующую ступень. Вот как я это вижу.
1: Вот когда мы сейчас вывели формулу, что продолжение общения только в других плоскостях и горизонталях, это и есть вот секс и сексуальные отношения, да, то важно понять, что мы выделили это еще и по той причине, что сексуальные отношения, они также могут влиять и на вот эти вот межличностные и романтические отношения в ответ. Конечно. То есть мы сейчас не будем затрагивать обширно эти случаи, но разлад в какой-нибудь сфере у партнеров там, у семьи, да, напрямую может сказаться на том, как протекают их отношения. Если нам это легко представить, я не знаю, по примеру того, что у кого-то из партнеров появится зависимость, и это там эмоционально оторвет партнера от угу. другого, да, то также может произойти и с сексуальными, как бы, потребностями. У кого-то с возрастом они могут прогрессировать, у кого-то, как бы, спадать, у кого-то там по стечению своих психологических вещей это тоже может по-разному быть, да. Или приоритеты могут жизненно поменяться. И на этом фоне это все очень сильно может влиять на то, как люди взаимодействуют. И важно вот понимать, что здесь, как и со всеми остальными вещами, мне кажется, в первую очередь речь идет про какую-то собственную ответственность и удовлетворенность. Я, конечно, не осуждаю, но вот всегда не знаю, на что надеются женщины, которые решают посвятить себя только семье и не работать, и мужчины, которые не занимаются своей эмоциональностью и семьей и решают только работать. И вот в этом случае, когда вы не можете себя самообеспечить, например, там, в сексуальных или всех остальных делах, да, и становитесь чем-то зависимым от партнера, ну, у вас Неминумо будут такие случаи, когда вот что-то где-то порушится и очень сильно на вашу жизнь повлияет. Чтобы такого не допускать или когда такое появится, в моем понимании это просто берется тем, что в первую очередь вы выясняете это с собой, можете ли это себе дать, и если можете, то лучше делаете, а не нарушаете отношения.
0: Ну, если, конечно, они вам дорогие. Ты тут прям лихо ворвался за одной в ролевой контекст, мы тут, получается, обозначили уже несколько штук, что... Как сексуальные отношения влияют на межличностные, так межличностные могут влиять на uh -huh. сексуальные. Поэтому ну, мы их разделили, тут потому что это вот такая да, абсолютно вещь. взаимосвязанная история. Плюс получается, что сексуальные отношения зависят от того, насколько мы вообще в контакте друг с другом. И самим Переведем собой. совсем на русский. Самим собой. Вот это второй контекст, mm -hmm. да. То есть насколько мы в контакте друг с другом, в диалоге, в смысле, насколько мы вообще проговариваем вещи и проговариваем ли мы их, или действуем интуитивно. И тут здравствуйте, много разных, может быть, приколов. Mm -hmm. Насколько я в этом самом диалоге нахожусь с собой, и вот здесь как раз диалог бы понимал бы немного шире, вот то, про что ты сейчас говорил, Умею ли я сам себе доставлять удовольствие? Потому что, опять же, я немного о другом подумал, где ты сказал, что я, конечно, не осуждаю, но э, я подумал, что есть же огромное количество пар, которые даже в том числе готовы прийти на терапию и обсуждать какие-то сексуальные вопросы, но очень быстро выясняется в процессе взаимодействия, что из двух партнеров второй, чаще это женщина, просто в принципе не очень понимает, как доставлять себе удовольствие, и выясняется, что это, например, человек, который не занимается мастурбацией. Я не говорю, что это какой-то прям супер значимый диагностический критерий, но все-таки, если нет опыта и нет навыка доставлять удовольствие самой себе, ну или самому да. себе, то я, да, действительно тоже как-то не очень понимаю, как же мне тогда объяснить партнеру, как доставить мне удовольствие. Конечно, это... И здесь вступает в игру третий контекст, который ты успел обозначить, вот этот ролевой, э, в том плане, что в ответ на это как минимум я несколько раз слышал, подождите, так э, в смысле как мне объяснить партнеру, как доставить мне удовольствие, я же занимаюсь сексом с мужем, чтобы ему доставить удовольствие. И вот здесь всплывает ролевой контекст. Вот это, э -э,
1: бедная, угнетенная женщина опять. Давайте буду тогда мужчин защищать. То есть, э -э, да, <т Probleme> безусловно, это может рассматривать, ну, наблюдаться как и у женщин, да, и культурно, наверное, все-таки. В большинстве культур это чаще всего наблюдается скорее и у женщин, понятное <т Ole metropolitan> дело. Но, мне кажется, у мужчин это наблюдается ровно по теми же вещами, ну, ровно, ровно тем же, но под другими просто вещами, да, вызванное.
0: Да, под немного другим соусом, угу. да.
1: То есть э, тут важно понимать, что общая проблема это звучит так. Э, пара, которая хочет, ну, или, боже, там, Квадриплел или там триквил, не пара, как бы сколько вас там есть, да, какие у вас там сексуальные отношения. Вот э, эти люди они должны в первую очередь найти общий язык и какую-то договоренность в том, чем они занимаются. И это же касается не mm -hmm. только секса. Вот, как я отметил, это и финансовых и тем касается, и всех остальных, и прочей. Да, любого распределения да. ответственности. И вместе с тем, как они об этом будут говорить, вот это вот очень ключевое и важное, да, они также должны иметь и свою какую-то ответственность, и свои возможности, в, на рамках, в рамках которых они будут вот это предъявлять. То есть для того, чтобы построить вот такие здоровые сексуальные отношения во всем этом, в первую очередь нельзя быть полностью зависимым в сексе от какого-то вот другого человека, как и в деньгах, во всем остальном. Но но вместе с этим очень важно также уметь получать эту близость и понимать, как это вот все донести до партнера и поэтому в этом нужно провести много времени, часов разговоров. И этот контекст разговоров постоянно должен меняться и взрослеть, так же, как и вы сами. То есть не получится там один раз поговорить перед свадьбой,
0: зато много. И вот впервые, кстати, прозвучало очень важное, ну, для меня, во всяком случае, в этом вопросе слово, которое до сих пор мы почему-то не использовали, близость. Uh -huh. В том числе, помимо того, что я люблю говорить о сексуальных отношениях, как и некоторой лакмусовой бумажке, которая подсвечивает динамику в отношениях, вместе с тем, в моем представлении, вот лично мне вполне понятно, почему эта сфера одна из самых таких э, уязвимых к различного рода разладам, потому что это же момент, ну даже чисто физически буквально, э, это же момент предельной близости. Ближе быть физически не получится вы друг в друге в момент взаимодействия. Вот, и тогда то, насколько я готов такую близость подпустить, э, влияет на то, какого качества будут сексуальные отношения. А то, насколько я готов эту близость подпустить, напрямую, вот как ты только что говорил, зависит от того, насколько мне самому эта близость знакома. Вот почему лично я как раз и веду к идее о том, что мне надо очень хорошо... Ну, э, окей достаточно уметь удовлетворять самого себя, я сейчас не только в сексуальный контекст имею в виду, вот, для того, чтобы просто себя хорошо знать, тогда я буду готов к этой близости.
1: Ну и не надо забывать, вот из нашего прошлого выпуска мы же обсуждали, что это большая близость порождает великую ответственность. То есть не... угу. очень вполне понятно, почему пары готовы обсуждать свои финансовые вопросы, но у них сложности обсуждения сексуальной жизни, да, по сравнению вот, ну, с, с другими уровнями. Да потому что в этом очень просто быть уязвимым, да, потому что при обсуждении да. этого всего в первую очередь, ну, мне кажется, люди будут э, в том числе э, мандражировать от моментов какой-нибудь критики, оценки там, у достаточно взрослых людей сравнения с прошлыми партнерами mm -hmm. или вкусами, предпочтениями, да. И все это в той или иной степени, оно э, значительно будет немножечко так с, э, проходиться по, на, по нашим самооценочным, по всем остальным вещам. И если мы не совсем к этому всему готовы, если мы не совсем во всем этом самодостаточны, да, то это будет болезненно довольно процесс роста в той или иной степени. Да? Но это... Ну... Не, не, необходимость, как бы, как и, как и любой рост, как зуб мудрости, знаете, выползает и болит.
0: Твои примеры все еще великолепны. Логичные аналогии, мне кажется, я не знаю. Ну смотри, у нас прикольно получилось. Мы же только что, мне кажется, подчеркнули, как одно вырастает из другого, где вот этот вот ролевой контекст взаимодействия, где женщина, например, может решить, что ее задача удовлетворять по мужчину, а не себя, довольно плавно вытекает из этого момента близости. Потому что я, опять же, когда мы касались с клиентами вот этой щепетильной темы, очень аккуратно подводил к тому, что даже там, где например, женщина говорит о том, что ой, нет, но ну это же я как бы не для себя делаю, мне надо удоволь... удовлетворить мужчину. Или мужчина говорил мне, что вот не вот, сексом занимайся вот, для вот. любимой. вот так тоже бывает. Да, так очень часто бывает, к сожалению. Мы достаточно быстро приходили к тому, что вообще-то в этом есть вторичная выгода. Суть которой состоит в том, что пока я так, ну вроде так высокопарный, с заботы говорю о своем партнере, что удовольствие партнера мне там чуть ли не важнее, чем мое удовольствие, вот я как раз в этом месте заостряю внимание и говорю, подождите, а не может ли случайно получиться так, что вам просто себе доставить удовольствие и тем более заявить об этом желании другому очень страшно? И тогда проще убежать в идею о том, что я хочу доставлять удовольствие своему партнеру, и это якобы для меня важнее. Просто то, что доставить удовольствие себе я либо не знаю как, либо мне страшно об этом заявить. И вот у нас как раз и появляется такая довольно четкая линия, где мы из контекста близости, то есть насколько я сам себя знаю и умею предоставлять себе удовольствие, переходим к контексту диалога во всех смыслах этого слова, насколько я готов поз позволять говорить об, этом об этой теме, насколько сам хочу о ней говорить, до какого уровня я готов позволить там, ну, даже банально касаться себя. Uh -huh. Вот. Отсюда мы, собственно, переходим к тому, что если у нас есть какие-то западения в контексте вот близости и в контексте доступности этого диалога, тут, скорее всего, неизбежно появятся какие-то вот эти ролевые приколы, так это обзову. И, наверное, как раз отсюда же, вот сейчас, Рома подскажет. Uh, мы, наверное, как раз из, из этой темы контекстов вырулим в какие-то психологические трудности, типа психологической импотенции или невозможности получить оргазм.
1: Да, это вот и есть какие-то основные направления, ради которых я и решил про эту тему поговорить, да, потому что значительная, действительно значительная часть клиентов, особенно на семейной или парной терапии, обращаются с тем, что вот у них разладилась как-то сексуальная жизнь, и, и может даже и не только с одним партнером, но и со всеми последующими. И у мужчин это вот именно чаще вот эта вот психологическая импотенция, да, которая завязана на вот разных давящих вещах, как ты, Кирилл, говорил, это психологическая клетка или как ты там говорил.
0: Это я Роме рассказывал до записи подкаста о том, что мне один из клиентов... Это не касалось темы секса. Сформулировал, он, по-моему, из книжки это какой-то вытянул. Не помню, как называлось. Классное словосочетание «мужская клетка» это набор маскулинных стереотипов о том, что, типа, мужик должен зарабатывать, мужик, простите, мой французский, должен классно трахать и вот эта вот вся тема. И тогда, если вдруг ты ловишь себя на том, что тебе там лет двадцать у тебя очень маленький сексуальный опыт ну и ты правда не очень уверен и ну хорошо что ты не очень самоуверен в этом что кажется я не ну не уверен знаю ли я как удовлетворить каждую мне встречную женщину но ты должен знать и это как раз та история где молодые люди бегут например смотреть порно чтобы выяснить так а как э, классно трахать это как вообще там, там,
1: сейчас это смотрю то точно там-то покажут ну вот а со стороны женщин самые частые запросы, они связаны именно вот относительно качества секса, да, и того, что они в целом редко или вообще не могут получать оргазм. Это вот какие-то основные проблемы, про которые я хотел поговорить, потому что решения и причины их мне уже довольно очевидны. Мы это вот во второй части обсудим. Сейчас я бы только mm -hmm. добавил, что э, вот это вот вся тема с близостью, которую мы как бы описывали, да, она вот со всех наших тем про отношения очень интересно перетекает и в сам секс, и тут тоже показывает, что чем более для вас в вашей жизни что-то вот такое аморфное, да, непонятое вами, не необсуженное там еще... Что-то незнакомое по-простому, да, говоря. да, чем меньше вы с этим ознакомливаетесь и знакомите близких людей своих с этим, да, тем ну хуже вы будете к этому подступать, потому что понятно, что вы не можете с этим обращаться, оно для вас какое-то личное должно быть, вы не можете об этом где-то прочитать, вам все равно это нужно изучить, понять, какие-то способы с этим взаимодействовать. И э, в первую очередь, если вы наблюдаете с этим какие-то проблемы, да, то это вот вопрос именно изучения этой темы. Вы всегда всегда и при любых условиях сможете найти, говорю как на курсе наркоманов-сексологов, вы всегда при любых условиях везде сможете удовлетворить себя в сексуальном плане. А если не можете, то значит просто или не хотите, или слабо себя изучили. Поймите эти простые вещи и в первую очередь не рассчитывайте на других людей в этом плане, как бы это странно ни
0: казалось. Но, да, но... Это было выступление Тони Робинса, второй раз за историю нашего подкаста. Но это действительно
1: важно, то есть не перекладывать какую-то ответственность за получение своего удовольствия во время секса на другого партнера, да, а, грубо говоря, пообщаться с ним до этого, руководить в процессе, как бы, словами угу. и, как бы, давать нормальную обратную связь относительно всего этого.
0: Ну, я бы, наверное, немного снизил бы градус выступления Тони Робинсона, приведя достаточно простую кулинарную метафору, где если... Даже если окей, если я действительно вот прям честно исхожу из идеи того, что я не себя хочу удовлетворить в первую очередь, а партнера, то, например, если я хочу его вкусно накормить, ну, мне надо уметь готовить то блюдо, которым я хочу его накормить. Ну, то есть, условно, там, если я хочу сделать классную шарлотку, извините, я ее за подкаст упоминаю, наверное, раз 6 это просто чуть ли не единственное, что я умею отличную. Какой-то дик определенный, да, шарлоточный. Вот, то просто если я хочу удивить или, ну, какие-то иные приятные эмоции достать за счет этого, то мне надо хорошо владеть механизмом. Абсолютно то же самое, на мой взгляд, происходит и в сексе. Ну, для меня, например, действительно честно важно, чтобы моя любимая получала удовольствие от секса со мной, и для меня это огромная галочка. Но я знаю, что для того, чтобы этот пункт состоялся, мне надо хорошо понимать, как мне, что мне нужно, чтобы быть удовлетворенным, и уметь это привносить в наше взаимодействие так, чтобы, грубо говоря, нам было интересно удовлетворять друг друга и за счет этого удовлетворяться самим. Вот какая-то такая схема. Вот, соответственно, да, конечно, если я плохо себя знаю, во всех смыслах этого слова, то у меня тогда нет определенных навыков, ну или они очень слабо прокачаны. И тогда мы просто приходим к тому, что... А как мне хотя бы обозначить человеку, как доставить мне удовольствие, если мне самой или мне самому не знаком этот механизм, и я руководствуюсь какими-то стереотипами?
1: Ну что, Кирилл, побудешь интерактивным слушателем, а если в формате Блица позадаю вопрос, а ты попробуешь быстро ответить. Давай, давай. Насколько безумен человек, который анонирует? 0 баллов из десяти, с
0: ним все в полном порядке.
1: Отлично. А насколько безумен человек, который анонирует, но при этом представляет что-то, на что он анонирует? Фантазирует о чем-то или смотрит что-то по видео? Ноль баллов из десяти, абсолютно здоров. Думаю, сейчас баллы будут повышаться, потому что насколько будет безумен человек, который будет анонировать рукой и действительно пытаться верить, что он не анонирует рукой, а это другой человек.
0: А это вообще по-другому
1: делает кто-то? <соединяющие> Нет-нет-нет, прям смотреть на руку ага. и думать, что это вот человек прям. Прям вот смотреть на нее и думать, что это человек. Я либо не понимаю градус серьезности... <соединяющие> <соединяющие> Я хорошо, теперь... попробую тебя дальше Давай. тогда вести. Смотри, вот если мы занимаемся сексом с человеком, но делаем это так, как если бы мы анонировали. Разве это не странно? Если мы не учитываем его, если мы не пытаемся, вот как мы в прошлой части а, выяснили, окей, да, обсужда обсуждать да. с человеком эти вещи. Но про обсуждение и все остальное мы уже вынесли. Но в том-то и дело, да, что мы же можем представлять на месте этого человека что-то абстрактное, аморфное, что вот нам больше нравится, да, и он может делать это также в ответ, то есть если мы занимаемся сексом с женщиной, мы такие, ну вот женщина, в общем, их с ними надо сексом вот так вот заниматься, им приятно вот это, сейчас mm -hmm. я буду вот это делать, да. И, соответственно, брать на себя определенные какие-то обязательства. И то же самое да. вот в сексе, если мы занимаемся сексом с мужчиной. И вот сначала поговорим э, по поводу вот этих стереотипов, которые мы себе можем вбить в голову, если я мужчина. Самое главное, да, ты уже в прошлой части затронули, это вот такое э, клетка мускулиности, да, да, как, ты, как ты ее назвал. То есть это история, ну, которая начинается, мне кажется, от самых банальных вещей, из разряда размер моего пениса и мой mm -hmm. рост. Заканчивая тем, насколько долго я могу это делать да, да. Или насколько я там, не насколько знаю Насколько
0: жестко я это могу делать
1: Да-да, насколько я там показал себя сегодня перед начальником И это увидела там моя женщина mm. сказал, типа, ты заткнись И она такая, наверное, подумает, вот, как блин. я его хочу да. да, и вот эти вот все вещи, они, ну, безусловно, они очень ригидны, безумно ригидны, да, то есть они не, не соединены с жизнью вообще в различных ее проявлениях, и с такими наборами убеждений и представлений о сексе и самом себе вы рано или поздно в любом случае
0: попадете в ловушку, в которой не сможете соответствовать этим убеждениям. Барбанная дробь, вот вы и попали как раз в ту самую мужскую клетку, откуда это словосочетание. Я бы хотел, наверное, немного перевести про ригидность, что мы имеем в виду. Но это вообще в оригинале про неповоротливость, то есть маломеняемость. Но мне кажется, Рома больше говорит про безапелляционность, что вот только так и никак иначе. И как раз отсюда наш условный мужчина может и прийти к каким-то вещам в духе психологической импотенции, потому что у него есть определенный набор стереотипов, вот та самая мужская клетка, которым надо соответствовать. И тогда я, например, должен поставить начальника на место, прийти, сказать ей, детка, пойдем, а она должна сказать, да, пойдем, ища, я ей там устрою по полной программе. И если хоть где-то, по какому-то параметру, хотя бы по одному, я не буду хотя бы минимально соответствовать, и тем более, если я прям сильно не буду соответствовать, то я вроде как не мужчина. Ну там, или вроде как неполноценный мужчина.
1: И именно с такими мужчинами, у которых вот набор вот этих вот комплексов и нежелания вот это вот все как-то в себе разбирать, да, именно с такими мужчинами женщинам чаще всего именно и обсуждать сексуальную жизнь, да, потому mm -hmm. что они закрыты, они не хотят об этом говорить, они Придерживаются в своем каком-то понимании каких-то вот жестких установок, не собираются их ломать, поэтому зачем вообще все это открывать? Соответственно. Они, к
0: сожалению, такие мужчины, имея в виду, будучи заложниками этих стереотипов, о том, что надо быть мужиком. Но, соответственно, здесь, вот опять же, еще ключевая мысль про мужскую клетку: нельзя быть уязвимыми, угу. поэтому если вдруг, не дай бог, женщине взбредет в голову об этом поговорить. То это, ну, по сути, в глазах такого мужчины Это что это? Она хочет у меня спросить Неуязвимый ли я? Да, она что, охренела, что ли? Вот, и поэтому мужчины достаточно агрессивно На это реагирует в большинстве случаев Но надо не
1: забывать о том Что сейчас мы говорим об этом Очень максимализируя ситуацию ну, Конечно, конечно да? Но вот как раз-таки именно в своей незаметности это очень сильно влияет, когда оно угу. не настолько ярко в вас самом выражено, когда оно припрятано какими-то вещами, и потом вы с удивлением обнаруживаете это в себе ну, на тех стадиях, когда это уже довело до каких-то проблем. Угу. Вот, наверное, самый распространенный случай этого всего – это так называемый синдром тревожного ожидания секса, когда у такого рода мужчин с такими рода установками не получается или слетает каким-то образом возбуждение, да, то есть это может произойти по абсолютно разным причинам, как и психологическим проблемам, так и физиологическим, усталости, болезни, К тому же, вот что мы привели в пример, где там в один из дней женщина усомнилась в моей мужественности mm -hmm. и предложила мне помыть полы, и я такой, что? Какое унижение, я раздавлен, теперь мне надо заниматься с ней сексом, и я думаю, какой же я боги и, ну, вот в этом комедийном примере, да, я пытался привести логику того, как у меня в этот момент не получается добиться от себя нужного возбуждения. Ну
0: да, или, если не у меня не получилось зарешать какую-то ситуацию на работе. Я uh -huh. пришел, любимая мне предлагает заняться сексом, а я в этот момент думаю, а, ну понятно, она видит, в каком я отвратительном состоянии, и просто хочет меня как бы утешить, типа, пожалеть Менее утрированы.
1: Твои твои примеры по
0: мускулиных мужиков совсем не менее утрированные вообще. Ну, я на самом деле, вот этот пример, который привел, это один из реальных случаев, где человек систематически чувствует себя неудовлетворенным в рамках работы, что он не может отстоять свою позицию, и ему совершенно искренне мне казалось, что жена предлагает ему заняться сексом просто видит его вот эту уязвимость и типа хочет его как бы утешить. И ему тогда заниматься этим сексом отвратительно, потому что сам факт, что он на, не... на этот секс соглашается, он вроде как соглашается на то, что его надо утешить, а значит, он был неуспешен, ну и как бы и вот, круг замкнулся. да
1: Но тут вот важно просто, я почему говорю, что ты, например, трен, тут важно понимать, что вот как раз-таки вот это вот наличие вот этой вот мускулинности и повышенности, оно не обязательно должно быть вот именно всеобщим, да? То есть даже очень э, э, такие спокойные, легкие, тихие, мирные, там, добрые, слащавые геи, которые уходили ко мне на консультацию, обладали той же самой проблемой. Да? Э, э, у них тоже могло такое случаться, они тоже хотели видеть себя как э, человека возможностей, человека, который может что-то сделать, сильного в чем-то. И поэтому вот тут опасность: ну, думать, что с вами это не случится, там или с вашим там мужчиной, потому что он, мол, не такой ходящий, грубящий качок. И вот к чему, собственно, это, это все может привести, да, к тому, что какой-то акт секса, который вот слетел из-за того, что мужчина слетел во возбуждение потом становится травматичным опытом, который собственно просто э, по обычной связи э, соединяется со следующими разами. То угу. есть в следующий раз, когда он захочет заняться сексом, э, он, он, будет об, да, он будет думать, про прошлый раз, когда у него не получилось, ну и таким образом только подкреплять вот эту вот неудачу угу. и так раз за разом ее усугублять. И рано или поздно его партнер, конечно, тоже начнет это как бы замечать, да, и сначала в зависимости от отношений, но чаще всего из разряда, ой, все хорошо разное бывает, заканчивая тем, что слушай, уже это несколько месяцев прошло, уже знаешь, не все хорошо, и не mm -hmm. все бывает, а потом уже и вот, и там еще и больше, и вообще слушай, э, у меня к тебе серьезный разговор, кто будет меня тут удовлетворять да. вообще. То есть, ну, вот вполне может до такого доходить, потому что, ну, для многих людей это очень важная часть жизни. И тут самое вот важное, что хочется в этих случаях обсудить, э... Партнер конечно, делает очень большую неправильность во всем этом, как вы могли заметить, подкрепляя это, да, но и мужчина, который, собственно, пытается раз за разом, наперекор своим каким-то желаниям, тоже делает это все неправильно, то есть, важно понять, что такое вот, это самый частый, самый частый статистический случай, вообще, наверное, один из немногих, кто входит в хоть какие-то статистики, причин мужской импотенции, именно на психологическом уровне, да, и в нем важно понять, что виноваты, скорее всего, оба, когда не прислушиваются к своим желаниям, да, и идут против них, то есть, когда секс становится чем-то насильственным.
0: Ну, и, скорее, мы здесь не только про желания, в том числе и про страхи. То есть, и про возможности, э скажем и, так. Ну, да, скажем так, про возможности. То есть, я же могу хотеть секса, но просто из-за предыдущего опыта я как бы хотеть хочу, но я боюсь хотеть. Но я Но больше есть... хочу,
1: чтобы получилось, чем хочу самого да, секса. Да, да, да,
0: вот. И тогда, если я на это не ориентируюсь и пытаюсь себе сказать, как ты, прекрати об этом думать, и пытаюсь как-то вытеснить или запретить себе бояться, то великая вероятность, да, что я повторю этот опыт.
1: Да. Ну, а бояться вы, скорее всего, будете из-за причин, которые mm -hmm. вызвали вот так, такую вещь, как мы уже обсудили, да, поэтому тут важный момент состоит в том, что партнеры все больше отдаляются в этот момент от темы как-то вот обсуждения вот этого всего, mm -hmm. да, или обсуждают это волнами из разряда там типа «Да полностью принимаю и игнорирую там твои страхи, да забей все хорошо», заканчивая mm -hmm. тем, что «А вот смотри, теперь не принимаю, твои страхи были да, правдивы, да. мне это надоело». То есть тут важность вот состоит в том, что обсуждение этого... Ну, это как очень большой сигнал того, чтобы вы это обсуждали и в первую очередь обсуждали, ну, разумеется, без каких-то давящих насильственных сторон. Потому что если вы не понимаете, то типа, а чё я хочу вообще-то секса? А вас с тобой происходит? Ну, это типа насилие. Ты хочешь секса? А я не хочу. Видишь, я могу так ответить. Но если ты видишь, что я уязвим и не могу так ответить, да, то говорить мне... вот это, и тем самым меня стыдить. но это типа насилие. Да, да,
0: это так не сути... надо делать. Это, по сути, такой инкриминированный снаружи стыд из серии. Слушай, а... <свят> Ну, даже, даже, казалось бы, такой банальный вопрос, как бы невзначай, в духе... Слушай, милый, ну, там, или милая. А не помнишь, когда мы с тобой последний раз занимались сексом... Вот как это было, напомню, три, 4, пять дней назад. Это, это действительно элементы психологического насилия. И вот я как раз хотел закинуть, говорил о том, что надо говорить, и вот переходил к вопросу о том, как это делать. Но ну, мне видится здесь два ключевых критерия. Первый — это безоценочность, то есть чтобы из вашего рассуждения на эту тему не было понятно ваше эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу. Вот. Ну, то есть давайте на примере, что... Там я действительно вижу э, мне не очень нравится то, что у нас не было давно секса, вот, но я готов об этом говорить. Э, и я вместе с тем не говорю, что там это ужасно, или мне так жаль, что ты меня не хочешь. То есть, без каких-то таких вещей. То есть мы об этом говорим так, как будто я не знаю, рассказываю о том, какую книжку я сегодня прочитал или какую рекламу увидел в метро. То есть, как о чем-то абсолютно нейтральном, Значимом, возможно, но нейтральном.
1: Это вот и есть то общее ощущение вообще, на самом деле, с которым вы и должны это обсуждать. Изначально были, когда такого добьетесь, это будет уже солидный прогресс. Потому что вы и должны обсуждать еду, книги, фильмы, секс, деньги, и все остальное именно с такой какой-то небольшой, не сильной предвзятостью, с какой-то спокойствием, пониманием. Вот про предвзятость хороший момент.
0: Это как раз второй критерий я хотел обозначить как отсутствие всякого психологического насилия, но надо же немного понять, откуда оно вообще возникает. Мы начинаем друг друга манипулировать там, где, вот как мы рассуждали в первой части, и в этой тоже, там, где я чувствую себя уязвимым. Ну, соответственно, если вдруг высказывание, вы, высказывание партнера на тему того, что он не хочет со мной заниматься сегодня сексом, для меня звучит как высказывание «в мой адрес», вот здесь начинается всякое интересное. И я как раз вот это больше всего имею в виду под нейтральностью такого диалога, потому что если я воспринимаю э, такое высказывание как просто волеизъявление человека, который вообще, ну, как бы он может ничего не иметь этим в виду для меня, ну, вот у нас все в порядке, мы можем даже какие-то совершенно дикие вещи обсуждать, типа совместных фантазий.
1: И вот э, тут как раз таки очень хорошая подводка: что перейти на сторону женщины, поговорить о их каких-то проблемах в сексе, mm -hmm. которые вот я уже обозначил. Да? Вот это вот э, особая предвзятость, где мы реагируем, мол, это же меня, получается, не хотят, да? Поэтому сексом не занимаемся. Mm -hmm. Это и есть сосредоточение психологических проблем женщин в этом направлении. Это есть корень зла. <laughs> да. Но не женщины, а эти мысли, женщины. Да, надо искоренять, да. не женщин, а, да, эти, а эти мысли, мысли. женщин. Не путаем, не путаем. Да, времена а... инквизиции
0: уже прошли, все в
1: порядке. В общем, вот эти вот мысли относительно самооценки и того, как работает, в принципе, женское тело, да, и того, как оно может расслабиться начать получать удовольствие вот в этом, во всем, тогда, где мужчине, наоборот, нужно э, напрячься, грубо mm -hmm. говоря, и собраться, да, с какой-то отдельной мыслью о сексе. В этом и есть какая-то ловушка в рамках которой женщина ввиду множества стереотипов, витающих вокруг, чувствительности своей в различные периоды жизни, тех же циклов и всего остального, да, и вообще большей зависимости психики от того. Как будет проходить в дальнейшем сам процесс и его процесса на психику, да, очень, в общем, сильно ее различные психологические состояния и проблемы тесно пере пере переплетены с возможностью возбуждаться, получать удовольствие угу. и зак заканчивать вот это вот все оргазмом. И поэтому эта тема, она как бы прямо обостряется в различных каких-то вещах самой женщине, как на предмет ее самооценки, как на предмет да. ее каких-то там взглядов, как на предмет ее какого-то опыта. И причем это в любую сторону может уходить. Много у нее, там, мало у нее опыта, там что-то она умеет, что-то она наоборот не умеет. Как-то она вот так вот выглядит, да все равно может придумать что угодно из разряда недостаточно похожего на страшную бывшую или недостаточно черная, да. потому что блондинка. И все вот эти вот вещи э, в результате создают то самое напряжение, благодаря которому, собственно, какая-то разрядка, как и происходит, собственно, саморгазм, да. да, практически невозможно в конечном итоге, потому что ну пребывается вот в этом постоянном уровне. Тут уже сложнее, чем с мужчинами, потому что всякие статистики и все остальное говорят, что женщинам этот процесс, в общем, чаще у женщин происходит такого рода сбой, чем психологическая импотенция да. у мужчин. И я и по своему опыту знаю много женщин, не только клиентов, которые рассказывали о том, что с партнерами у них вообще не получается этого делать, да, как минимум во время mm -hmm. вот самого проникновения. То есть им нужен еще обязательно какая-то клиторальная стимуляция для того, чтобы mm -hmm. получить оргазм без нее. Мол, вообще типа в, жи в жизни никогда не
0: получалось этого. Ну, опять же, согласно статистике, таких случаев большинство. Угу. Большинству и... женщин нужна дополнительная стимуляция
1: Да, и вот тут э, Очень интересная, кстати, вещь Которую почему-то нигде Не рассказывают, ну так вот Когда об этом говорят, да, или уже, может, везде Рассказывают моего последнего <с> чтения Сейчас вы накидаете там всякого а, От чего это, по большей части, зависит И вот, думаю, действительно Многие не знают, потому что я вот лично был удивлен В какой-то момент ну -ка. а, Это от того, что У клитора есть ножки а, да, ну, этот
0: момент я знаю.
1: И эти ножки они, как бы, абсолютно разной длины. Uh -huh. как, как у каждой женщины, так и по-разному располагаются. И поэтому некоторые женщины, которые будут вам говорить: да, нет, просто я вот получаю секс от вагина я по... оргазм от вагинального секса, да, все хорошо. У них просто эти ножки ближе к стенкам влагалища, угу. чем у тех женщин, которые не могут получить оргазм, потому что эти ножки недостаточно соприкасаются. И толщина, опытность, там, партнеры и все остальное да, на это не на будет влиять. Не будет, да? И таких вот аспектов очень много, начиная от психологических вещей, заканчивая вот этими. Тут важно, мне кажется, в случае с женщинами говорить, мне кажется, о своем каком-то принятии и понимании себя во всем этом. Потому что, безусловно, ну, рост и гормональные изменения и внешности женщины, да, и вместе с тем, вот осознание своей сексуальности, ну, они достаточно тяжело проходят практически у всех.
0: И здесь в игру вступает еще один суперважный аспект, который мы тоже, готовясь к выпуску, с Ромой обсуждали. Удивительно в плохом смысле слова, скорее раздражающе и унизительно для меня во всяком случае, то, что до сих пор в 2022 году женщина, которая готова смело заявить о том, что она хочет получать удовольствие от секса, и вообще она ищет мужчину не для отношений, а типа спит с разными мужчинами, чтобы как бы себя так поисследовать и научиться это удовольствие получать, все еще порицается нередко другими женщинами даже. Я сейчас не говорю про вот эту патриархальную историю, а нередко и сами другие женщины говорят все серии «фу, ну там чуть, ли, она, там чуть ли не шлюха, у нее было 10 партнеров, да как так можно?» Вот, а это как раз еще один из таких важных моментов. Не предлагаю идти исследовать 10 партнеров. Важность момента я имею в виду в том плане, что женщине необходимо, исследуя себя, научиться позволять самой себе получать это удовольствие. То есть не становиться вот этой злой мачехой по отношению к самой себе, которая скажет, что сколько это, уже какой мужик у тебя на счету, десятый, фу, ты омерзительно. Вот. Если этот момент есть, то тогда как раз женщины и рискует стать заложницей стереотипов в духе, что мне надо найти мужчину, которого я буду удовлетворять. И это очень рискует привести к каким-то проблемам э, с получением оргазма, да и вообще к проблемам с удовольствием от секса.
1: А каким проблемам это может привести, если она будет думать не то, что она хочет удовлетворять мужчину, а то, что она должна найти одного единственного, который ее О, будет да. всегда удовлетворять? О, да. тут, тут проблем еще больше. Мы их уже в, про в прошлом, в да. этом примере да, рассматривали. То есть, вот это вот специальное воздержание, да, не слушание своих каких-то потребностей, не, а заботы, не даже
0: этих потребностей. Да, перебил шутку.
1: Ты что? Неозабоченность потребностями. А, <класс> Извини. <класс> неозабоченность не этими потребностями, ну и, и какой-то безответственность в собственном вот каком-то принятии решений и удалении проблем, да, она вот к этому влечет, что вы либо навесите на себя клеймо человека, который повернут на сексе, либо у которого с этим нехватка, либо еще какие-то проблемы. В общем, все что угодно, но это не вы тут при делах, это вот э, так сложилось, вот это вот все вокруг сложно. да? Хотя просто можете изучать себя, говорить об этом с людьми, спокойно к этому относиться, как к приему пищи э, совместному. Ну, может, я перебарщиваю, не знаю для кого-то, когда так об этом говорю. Но с другой стороны. Именно в тех обществах и в тех семьях, где какие-то обычные темы порицаются, где нет возможности их обсуждать, и появляется какое-то неадекватное проявление этих тем. Взять, к примеру, тех же серийных убийц, каких-нибудь сексуальных маньяков. Все это происходит именно из-за того, что родители когда-то подавили какие-то естественные mm -hmm. импульсы, и эти импульсы приобрели что-то неадекватное. Если у вас есть какие-то сложные отношения с сексом сейчас, то чаще всего это именно из-за того, что вы подавляете что-то в себе, не можете об этом рассказать, не можете это поговорить или проявить.
0: Ну что, давай, наверное, попробуем срезюмировать этот выпуск, собрав какую-то структуру того, что мы сегодня обсудили. Мне тогда картинка видится такой, подредактирую, если, на твой взгляд, uh -huh. -то это нужно будет сделать. Если наш условный ребенок развивается в среде, и в том числе в семье, в котором как таковое отсутствует половое воспитание, и на эти темы не говорят, или еще хуже, эти темы вообще под запретом, это какой-то лютый табу то тогда ребенок оказывается в ситуации, в которой он вынужден эту тему исследовать как-то самостоятельно. Я имею в виду э, и э, изучать, ну, в смысле, теоретически, и самого себя исследовать. Что скажешь?
1: Ну, вот согласен, только отдельно бы поставил половое воспитание, потому что отсутствие его еще не такая страшная вещь в современном мире, и информацию можно добрать. И, как uh -huh. раз-таки, отношение к сексу. Вот, то есть отношение к тому, чтобы говорить о сексе, открытое отношения в этом uh -huh. плане с ну, подходящим возрастом для ребенка и вот все прочее. Вот если этого всего нет, вот тогда, да, с этим проблема, если. Ребенок получит такое вот ощущение от секса, как от темы, ну, от которой нужно держаться подальше.
0: Наказуемые темы. А ага. под, бывает под, подальше держаться от
1: темы, кроме как во время самого секса. Я бы так это назвал. Мне кажется, вот есть такое ощущение у многих, что не трогаем секс, пока не занимаемся им. А когда занимаемся, вот за эти угу. за, за, за эти за эти промежутки пытаемся уже выжать максимум информации
0: грубо говоря. Да, 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 справедливо, хорошее ударение. Действительно, ну, мы тогда как раз и говорим о том, что чем больше эта тема как-то задавлена и задвинута, тем выше вероятность того, что в этой сфере будут какие-то проблемы, и тем выше вероятность того, что человек будет чувствовать себя уязвленным в этом uh -huh. вопросе. Это мы тогда как раз в нашей цепочке переходим дальше, что если наш человек уже не ребенок, а половозрелый гражданин, и при этом он толком себя не исследовал, то ему, в общем, партнеру, даже будь он готов об этом говорить, ему, в общем-то, нечего рассказать о том, как ему достать удовольствие получить. Но он просто не знает этого. Вот. И второй момент — он тогда сам себя здесь чувствует уязвимым, а нам всегда сложно другим людям свою своей уязвимости признаться. И тогда очень велика вероятность того, что такой наш человек убежит в историю с какими-то стереотипами, Просто как защитную реакцию, что если я не знаю, что нужно и говорить об этом страшно, то но ну, есть же какие-то, так скажем, универсальные правила. вот, Ну или в конце концов там опять же вот эта банальная идея с тем, что пойду-ка я посмотрю порно, ведь ну, раз порно смотрит так много людей и снимает его для них, то там же показывают так, как вот оно типа есть.
1: Если он начнет бродить еще по самым популярным категориям, тоже зависит от сайта, конечно, но может да. вообще неправильно понять некоторые моменты. Сильный Тут единственное, момент. я бы вот хотел да, добавить про стереотипы. Мне кажется, они появляются не из-за совсем уж прям защитной реакции. да, То есть мы защищаемся, и это и есть наша защитная реакция. Мы не хотим про это рассуждать, мы не хотим про это говорить. Mm -hmm. Но вот чтобы люди четко поняли, насколько глупы и бессмысленны стереотипы, я же надеюсь, никто не верит, что э, Гром это э, бог Зев скидает с неба, да? то есть. Э, а почему так получилось? Потому что я шел по улице, не мог объяснить. Из-за чего гром, угу. а какой-то мужик да. написал, что это делает Зевс. У меня нет никаких мыслей по этому поводу. И мне нечего выбирать. И я легко да? на
0: это соглашаюсь. Да, я, да. я
1: тогда могу выбрать, ну, единственный доступный вариант это бог да. Зевс кидает их мне. Вот стереотипы относительно секса это то же самое. То есть они настолько же бессмысленны к применению к единым каким-то вот людям и их опыту, что, ну, буквально вот настолько же это абсурдно будет звучать. Но мы неосознанно будем их применять, если не выработаем свое отношение к этому вопросу.
0: И иногда даже будем применять их осознанно, потому что, если мы еще раз вернемся к ключевому, наверное, моменту нашего сегодняшнего выпуска, если эта тема не просто не исследована, а запрещена то тогда мне как бы нельзя рассуждать об этом, нельзя сомневаться. И тогда, если кто-то сказал, что это типа там Перун или Зевс кидает молнии, а мне нельзя как бы об этом думать, потому что это что-то такое грязное, ненужное, не очень правильное, то я просто для себя решу, да, блин, ладно, хорошо, пускай это будет Зевс. Если это вполне достаточное объяснение, пусть лучше будет так, чем я сейчас буду со всем этим запариваться. Поэтому, наверное, ключевое лекарство э, относительно каких-то вот психологических проблем, типа психологических импотенции или сложности получения оргазма, если физиологических никаких э, предрасположенности к этому нет, то это как раз таки первостепенной задачей для нашего такого человека является снятие собственного запрета для себя самого, то есть снятие табу на обсуждение вот этой темы. И вот. Ну, и тут, собственно, два банальных варианта: либо найти человека, которого в достаточной степени доверяете, чтобы в комфортной с ним среде два ключевых критерия, которые должны состояться я озвучивал раньше, mm -hmm. говорить об этой теме, ну и таким образом ее исследовать. Либо, если такого человека нет, и вам это, или вам это кажется слишком уж запретным, ну, тогда, слава богу, уже есть и вполне доступна психотерапия. Добро пожаловать в клуб. С вами был подкаст «Две головы лучше». Следите за нами на
1: всех основных подкаст-площадках, а также в Телеграме. Ссылки в описании.
0: Ну а пока, пока, до встречи.